0: Bom dia, tudo bem? Então, continuando o relato de Muktananda, ele disse que não conseguiu dormir à noite por causa da agitação na mente. E ele não falou para ninguém. Então, ele partiu em direção ao leste. Seguindo nessa direção, tem um lugar sagrado, onde ele morava, chamado Krishna perto de Elora então ele chegou lá na aldeia enquanto ele olhava ao redor ele percebeu uma pequena cabana de sadhana que significa adoração, né? um ritual e aí ele viu um yogi fazendo sadhana antes dele chegar lá ele teve uma visão então ele entrou na cabana sentou e as pernas dele imediatamente se dobraram em postura de lótus e ele começou a meditar. De novo ele percebeu aquela aura vermelha que fazia ele sentir muito amor. E essa aura vermelha ficou diante dele. E aí ele ouviu uma voz dentro dele que dizia, Abra esse armário e leia o livro que você encontrará lá. Então ele pegou o livro e abriu numa página que descrevia os próprios crias que estavam acontecendo com ele. Quando ele leu, ele ficou extremamente feliz. E por um momento, toda aquela angústia, confusão e preocupação desapareceram. E aí ele permaneceu um tempo ali naquele vilarejo, fazendo sadhana dele. Aí ele conseguiu entender que o início do desejo sexual estava conectado com o processo de se tornar um vareta é aquele que obtém o processo de dar shakti Quando o chakra Svadistana, é perfurado, o desejo sexual se torna muito forte, mas isso acontece para que o fluxo do fluido sexual possa ser direcionado para cima, e a luxúria do sadaka é destruída para sempre. Lembrando que esse svadhistana é o segundo chakra. E ele é responsável pela energização geral do organismo. Ele fala do sacro, do baço. Um outro yogi chamado Gopi Krishna descreveu também as suas experiências quando a kundalini foi despertada espontaneamente sem preparação espiritual ou orientação de um guru. Então, um certo dia, ele estava sentado em silêncio e meditação e percebeu uma sensação estranha e agradável abaixo da base da coluna. A sensação ia e vinha, até que com um rugido como uma cachoeira, um fluxo de luz líquida entrou no cérebro dele através da coluna e ele se tornou totalmente consciente e imerso em um mar de luz porém seguiram-se inquietação e sofrimento e ao longo dos anos esse Gopi Krishna continuou a experimentar visões de luz e agonias de mente e corpo ele escreve sobre uma ocasião que ele viveu dessa forma o calor aumentava a cada momento causando uma dor tão insuportável que eu me contorcia e me contorcia de um lado para outro enquanto torrentes de suor frio escorriam pelo meu rosto e membros. Mas ainda assim o calor aumentou e logo parecia que inúmeros alfinetes em brasa percorriam o meu corpo, queimando e formando bolhas nos órgãos e tecidos como faíscas voadoras. Sofrendo a tortura mais insuportável, cerrei as mãos e mordi os lábios para me impedir de pular da cama e chorar a plenos pulmões. As pulsações do meu coração tornaram-se cada vez mais terríveis, adquirindo uma violência tão espasmódica que pensei que deveria parar de bater ou explodir. Carne e sangue não aguentaram tamanha tensão, cedendo a qualquer momento. Era fácil ver que o corpo tentava corajosamente lutar contra o veneno virulento que atravessava os nervos e se derramava no cérebro. Mas a luta foi tão desigual e a fúria soltou-se no meu sistema tão letal que não poderia haver a menor dúvida sobre o resultado. Houve uma perturbação terrível em todos os órgãos, cada um tão alarmante e doloroso que me pergunto como consegui manter o autocontrole sob o ataque. Todo o delicado sistema estava queimando definhando completamente sobre a explosão de fogo que percorria o interior. E aí, num outro momento, ele também traz um relato assim. Não houve diminuição na radiação vital que, emanando da sede da Kundalini, percorria meus nervos para todas as partes do corpo, enchendo meus ouvidos com sons estranhos e minha cabeça com luzes estranhas. Mas... A corrente era agora quente e agradável, em vez de quente e ardente, e acalmava e refrescava as células e tecidos torturados de uma maneira verdadeiramente milagrosa. Sempre que voltava o meu olhar mental para mim mesmo, invariavelmente eu percebia um brilho luminoso dentro e fora. Minha cabeça, em estado de vibração constante, como se um jato de uma substância extremamente sutil e brilhante, subindo pela minha espinha, se espalhasse pelo crânio, preenchendo envolvendo-o com um brilho indescritível. Esse halo brilhante nunca permaneceu constantemente na dimensão ou na intensidade do seu brilho. Ele aumentava e diminuía, clareava e escurecia, ou mudava sua cor de prata para ouro e vice-versa. Quando aumentava de tamanho ou brilho, o estranho ruído em meus ouvidos, agora nunca ausente, ficava mais alto e mais insistente, como se chamasse minha atenção para algo que eu não conseguia entender. O halo nunca ficou estacionário, mas em estado de movimento perpétuo, dançando e saltando, girando e rodopiando, como se fosse composto de inúmeras partículas brilhantes, extremamente sutis, de alguma substância imaterial, subindo e descendo de um lado para o outro combinando-se para apresentar a aparência de um círculo de luz cintilante e aí a modo de pesquisa né? mais um relato de Ramakrishna que outro yogi que seguiu as disciplinas de Kundalini Yoga sobre a orientação de um guru, Brahman ele alcançou em três dias o resultado prometido por cada um dos rituais e ele descreveu a sua experiência como um salto, um empurrão para cima e um movimento em zigue-zague. Ele percebeu diretamente a ascensão da Kundalini e, mais tarde, ele descreveu seus, a seus discípulos os vários movimentos que ele sentia, parecidos com os de peixe, dos pássaros, dos macacos e assim por diante. Ele falou do centro de energia a partir da sua própria experiência. Dessa forma, nas escrituras é feita menção aos sete centros de consciência. Quando a mente está apegada ao mundanismo, a consciência reside nos três centros inferiores, ou seja, muladhara esvadistana e o plexo solar. Né? Então não há nele ideais elevados ou pensamentos puros, ele permanece imerso na luxúria e na ganância. O quarto centro de consciência é a região do coração. O despertar espiritual ocorre quando a mente se eleva a esse centro. Nesse estágio, o homem tem uma visão espiritual da luz divina e fica maravilhado com a sua beleza e glória. Sua mente, então, não corre mais atrás dos prazeres mundanos. A região da garganta é o quinto centro da consciência. Quando a mente se eleva a esse centro, o homem se liberta da ignorância e da ilusão. Ele então fala apenas sobre assuntos relacionados a Deus e fica impaciente se algum assunto mundano for discutido. Ele evita ouvir sobre assuntos mundanos quando a mente se eleva ao sexto centro entre as sobrancelhas. Então o homem funde-se na consciência divina, contudo... Ainda resta nele a consciência de um ego separado. Ao ver a visão beatífica de Deus, ele enlouquece de alegria e deseja aproximar-se dele e unir-se a ele. Mas ele não pode, pois ainda existe o ego que se interpõe entre eles. Pode-se comparar Deus à luz de uma lanterna. Você parece sentir seu calor, mas embora queira fazê-lo, não pode tocá-lo por causa do vidro que intervém. O centro no cérebro é o sétimo centro. Quando alguém sobe a esse plano, acontece samadhi. Essa é a consciência transcendental, na qual a pessoa realiza sua unidade com Deus. Eu já acompanhei alguns processos assim, em atendimentos, na mentoria também do curso Aperfeiçoando Terapeutas, e é realmente magnífico essa sensação então deixo vocês aí com essas reflexões de autoconhecimento bons estudos beijo e até mais